0: Ciao, questo è Sfida la Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica. Questo è il podcast di Più Europa, sono Alessandro Mati e insieme con Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa e sottosegretario agli esteri, parleremo inevitabilmente del conflitto fra Russia e Ucraina.
1: process with Ukraine many topics where we work very closely together and indeed over
0: time they belong to us they are one of us and we want them in. Ciao Benedetto benvenuto. Grazie. Allora eh volevo approcciare la questione da un punto di vista un po' più diciamo così diverso, un po' più ampio e parlare un po' dell'Europa, parlare non solo della risposta che l'Europa ha dato in questa particolare eh, occasione ma eh, diciamo del profilo, dello spessore, della prospettiva di quello che può essere l'Europa dopo aver affrontato due shock così gravi come la pandemia prima e questa e questa aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Qual è l'Europa che può e che deve uscire alla fine di queste due incredibili vicende?
1: Ma dunque questa Fase è, è, è tutt'altro che conclusa e quindi quale possa essere l'esito anche da un punto di vista politico e riverberi sull'Unione Europea eh, è, ancora per, è ancora presto per dirlo. È evidente però che, come segnalavi tu, un'Europa uscita forgiata e rafforzata dalla pandemia, intendo l'Europa è riuscita a fare nella crisi pandemica eh, cose impensabili eh, cose che noi di più Europa chiedevamo eh, più unità, più integrazione eh, debito comune ma che non sembravano effettivamente alla portata la crisi, la, la crisi pandemica ha portato a un salto di qualità pensiamo alla stessa figura del Presidente della Commissione no? per, per decenni si è detto che non c'è un volto dell'Europa ovvio la Presidente della Commissione è, è, è sem- la presidenza della Commissione è sempre un ruolo inadeguato a rappresentare una grande potenza come l'Unione Europea dal punto di vista economico, demografico eccetera. È evidente però che nella pandemia eh, la von der, Ursula von der Leyen ha, ha acquisito un profilo un volto noto eh, e già questo è un, pezzo, è, è un pezzo del lavoro. In più i paesi si sono acconciati a fare anche a trattati vigenti, cioè con le regole che c'erano, a fare cose straordinarie. Questo abbrivio, certo, stiamo dicendo da una tra- che stiamo passando da una tragedia a un'altra: questo abbrivio ha consentito anche le decisioni, anche qui straordinarie, prese nella crisi ucraina. Ma
0: a questo punto ci può essere un passo in più, cioè una presa di consapevolezza politica che c'è bisogno di qualcos'altro, perché alla fine durante la pandemia per dire, abbiamo avuto eh, una politica come dire, sanitaria comune, una politica economica comune condividendo il debito. Adesso stiamo facendo dei passi avanti anche per quello che riguarda una politica estera comune, la decisione di mandare delle armi è una importante decisione di politica estera. La moneta già ce l'abbiamo. Allora, semplificando, brutalizzando, la moneta c'è, il territorio c'è, un abbozzo di politica estera, per quanto basata solamente sull'invio dei materiali bellico, c'è, ma diciamo, sono degli indizi che possono portare a qualche cosa di un po' più strutturato. Cosa ne pensi?
1: Ma io penso che sia emersa una consapevolezza politica diffusa della inadeguatezza attuale degli strumenti di politica estera di difesa comune, che sono minimi se non tendenti a zero. Ed è emersa, io lo vedo questo anche nei lavori sulla conferenza sul futuro dell'Europa, è emersa una richiesta da parte dei cittadini europei, penso ormai maggioritaria, affinché l'Europa si doti di una politica e di strumenti di sicurezza e difesa comune cioè si guardi a un sistema di difesa comune a un esercito comune usiamo la dizione più comprensibile anche se poi si vedrà perché in questa crisi la sfida è evidentemente all'Europa alla Nato per un verso ma all'Unione Europea e in questa crisi resistiamo e resistono gli ucraini perché al fianco hanno non questo o quel paese, ma al fianco hanno l'Unione Europea. Le sanzioni economiche sono, mi auguro, saranno devastanti nel breve periodo, neanche nel lungo periodo, nel medio periodo, per l'economia russa, per la valuta russa, per gli interessi di coloro che si sono arricchiti in Russia, grazie a Putin, perché sono sanzioni europee, sono state apprese assieme, altrimenti anche solo la Germania, l'economia più forte, non avrebbe ottenuto lo stesso eh, risultato. E credo che questo i cittadini europei, preoccupati, indignati, terrorizzati, spaventati da quello che sta accadendo geograficamente nel cuore dell'Europa, l'abbiano capito. Cioè, caspita, ma allora l'Europa unita può essere un attore globale nella difesa dei nostri valori e anche dei nostri
0: interessi. Esatto. Eh, La richiesta di Kiev di adesione all'Unione Europea eh, ha suscitato molto dibattito, c'è chi dice che dovrebbe essere accolta anche in breve tempo, chi dice che invece è prematura e bisogna rispettare i tempi. È chiaro che è tutto chiaramente condizionato dall'attacco da parte di Putin che eh, pone una certa ipoteca su tutto quello che si va a discutere per quello che riguarda l'Ucraina. Tu cosa ne pensi?
1: Ma io penso che eh, ovvio che è un tema che ha una, una complessità storico-istituzionale, eh, c'è cioè il tema dell'allargamento ai Balcani, quindi è, è un tema da maneggiare con cautela, ma è altrettanto evidente che l'intervento potente fatto da Zaleski... Eh, da remoto ma in diretta dentro proprio l'aula del Parlamento europeo, ha suscitato una emozione sincera e quindi una forza politica attraverso proprio la sua richiesta. Io qui nel bunker sotto le bombe vi dico che l'Ucraina vuole entrare nell'Unione europea e e, e firmo la la, la richiesta di ingresso all'Unione europea. Questa forza, questa potenza eh, travalica nel messaggio eh, il tema delle modalità e quindi io credo che da un punto di vista politico eh, nell'immediato considerando eh, la situazione attuale a a questa richiesta politica vada data una risposta eh, politica sapendo che questo non non significa che fra sei mesi eh, ci saranno ci sarà Zaleschi a votare al Consiglio Europeo, perché comunque è evidente che non è una cosa nell'immediato, ma che il processo debba essere eh, attivato, che, si debba dare, che la risposta deve essere sì, ovviamente lo facciamo così. E mi rifiuto di considerare l'argomentazione di Putin rilanciata, da molti anche in Europa, che questa sarebbe una provocazione. Cioè, questa è pura sindrome di Stoccolma. Cioè abbiamo Putin con i missili, che, che, che che, con i coi carri armati che sparano eh, contro il memorial della Shoah a Kiev vicino alla cattedrale, che, che ammazzano bambini e, e noi ci preoccupiamo di non provocare Putin, cioè questa è una roba che non ha senso. Quindi, dal punto di vista politico la risposta deve essere sì. Le modalità certamente sono modalità che devono rispettare nel nome della democrazia e dello stato di diritto, devono rispettare le regole.
0: Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta. Scrivi la tua storia. Iscriviti a Più Europa.